0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma leitura aqui no podcast Ed Hipno Coach, né? Então vamos começar já sem perca de tempo. Vamos começar falando sobre modelos da mente. Quanto de sua mente é ocupada pela sua mente consciente e quanto da sua mente é inconsciente? Ao longo dos últimos séculos, muitas respostas foram dadas. Para Freud Apenas 10% da nossa mente é ocupada pela nossa mente consciente. Dr. Gil Boyne, primeiro hipnoterapeuta americano e ex-aluno, Dr. Dave Elman, considera que 88% dos nossos pensamentos e atitudes é inconsciente. Recentes cientistas conseguiram demonstrar, através da neuroimagem, que apenas cerca de 11% da nossa mente é consciente. Quaisquer que sejam os números, o fato é que a diferença entre eles é enorme. Em empoderações, a mente inconsciente irá sempre ganhar, mesmo que a consciência e a razão falem o contrário. Alguns exemplos, fobias de barata, transtorno obsessivo compulsivo, onicofalgia, que é o hábito de roer as unhas. A mente consciente sabe que é uma besteira, que não faz sentido, porém sempre perde para a mente não consciente. Mesmo sendo possível identificar a origem dessas associações, mesmo sabendo que é uma besteira, nossa resposta não é consciente. Quase todas as nossas atitudes e pensamentos não são conduzidos pela mente consciente. O modelo de Freud. De acordo com Freud, a mente humana pode ser dividida em três diferentes níveis. 1. Um, a mente consciente inclui tudo que temos consciência de existir. Esse é o aspecto do nosso processamento mental que nos pode pensar e conversar racionalmente. Isso inclui nossa memória, que nem sempre é parte da nossa consciência, mas pode ser obtida e trazida para nossa consciência. 2. A mente pré-consciente. É a parte da mente que representa memórias comuns. Mesmo que não sejamos conscientes dessas informações, em algum momento nós podemos obtê-las e enviá-las para, para nossa consciência quando necessário. 3. A mente inconsciente é um reservatório de sentimentos, considerações e considerações e memórias que estão fora do nosso nível consciente. Boa parte do conteúdo inconsciente é considerado inaceitável ou desagradável, como sentimentos de dor, ansiedades ou conflitos. De acordo com Freud, o inconsciente continua a influenciar nosso comportamento e experiência, mesmo não tendo consciência dessas influências, o qual se revela de diversas maneiras, como sonhos e deslizes da língua, né, o famoso ato falho ou Freudian Slips, o erro não intencional na fala ou memória que revela sentimentos inconscientes. O modelo de Gerald Kahn. O modelo de Geraldine considera a existência da mente consciente, fator crítico, mente subconsciente e mente inconsciente, todos convivendo em conjunto e sendo responsável pelas ações conscientes e inconscientes e pelo comportamento humano. Mente inconsciente para Gerald Klein. atribui-se à mente inconsciente o controle do sistema imunológico, bem como funções vitais e automáticas do nosso corpo, como batimentos cardíacos e respiração. Mente consciente, a mente consciente é responsável por analisar, é a parte que localiza a uma questão a ser resolvida, analisa e pensa em maneiras possíveis de resolver. É a parte da mente que toma decisões e que assim precisa ter razões racionalmente plausíveis para justificá-las. É ainda onde é ali que encontramos localizada a força de vontade, que é fraca e possui curta duração. Quantas vezes um fumante fala que vai parar de fumar, quantas vezes um obeso fala que irá emagrecer, enquanto isso nada acontece ou acontece por um curto período de tempo. Talvez você tenha uma experiência passada, como uma dieta que foi iniciada, mas que a força de vontade foi suficiente para mantê-la apenas para retornar ao velho e conhecido padrão dos hábitos. Na mente consciente reside ainda a memória funcional, aquela que precisamos periodicamente, como o nome dos filhos, pais ou cônjuges. É a memória necessária para viver o dia a dia. Uma característica importante da mente consciente é que ela só consegue fazer uma coisa de cada vez. Não conseguimos, por exemplo, prestar atenção em duas pessoas ao mesmo tempo ou raciocinar sobre dois problemas diferentes ao mesmo tempo. Se estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, comandar e conversar, isso significa que algo está sendo feito no modo automático, subconsciente, não requerendo raciocínio. Mente subconsciente, para Gerald Kahn A mente subconsciente comanda o consciente, o racional. Ela pode fazer alguém sentir-se inseguro, incapaz, gordo, triste, mesmo que não exista motivo real algum para isso. Todos nós sabemos o quanto uma mulher magra pode sentir-se acima do peso. Todos nós já nos sentimos também inseguros ou incapazes em algum momento, mesmo que não houvesse motivo algum para isso. É na mente subconsciente onde fica localizada nossa programação, que é colocada nela cada dia de nossa vida através de nossas experiências. E ela está muito além de nossa força de vontade, sendo ainda muito mais forte. E isso por vezes causa problemas, como por exemplo, quando somos programados para agirmos de forma diferente do que gostaríamos. É na mente subconsciente onde estão localizadas as emoções, que é algo que de fato não conseguimos controlar, por mais que venhamos a tentar. Se formos programados para ficarmos ansiosos ou termos medo diante de algo, nos, nossa força de vontade será insuficiente para responder de forma satisfatória. A mente subconsciente funciona como uma poderosa câmera que armazena tudo aquilo que foi vivenciado, ou se experimentou de alguma forma, uma vez que seja causado um trauma como um local fechado, por exemplo, é lá que ficará armazenada essa memória. As emoções correspondentes, medo, ansiedade, etc., irão sobrepor-se à força de vontade consciente, romper o fator crítico e estourar na menor experiência de desconforto em qualquer local fechado, mesmo que não haja nenhuma consciência para isso. Muitas vezes, nós nos perguntamos por que disse isso, ou então não devia ter feito aquilo. O ponto é que, sendo a mente subconsciente muito mais poderosa, as emoções irão ganhar da razão. Tudo aquilo que já se viu, cheirou, ouviu, sentiu ou de alguma forma experimentou está armazenado na mente subconsciente. Muitas vezes a mente consciente não tem acesso, então nós não nos recordamos. Através de uma regressão é possível voltar e reviver qualquer fato do passado. Por vezes é muito mais fácil que lembrar. É como estar lá, como se tudo estivesse acontecendo novamente. Nunca esquecemos nada no nível subconsciente, apenas no nível consciente. Outra programação na mente subconsciente são os hábitos. Não temos que raciocinar para andar, simplesmente aprendemos a fazê-lo e fazemos de forma subconsciente. Muitas vezes o fumante acende um cigarro e fuma de maneira nada consciente, sendo pego de surpresa quando observa seu cigarro já está todo queimado em cima de um cinzeiro. Muitos consideram que a parte mais importante da mente subconsciente é a autopreservação, que irá nos proteger dos perigos que ela considera reais, mesmo que sejam imaginários. Um bom exemplo é a fobia, exemplo que sempre aparece nas clínicas de mulheres obesas. São as mulheres obesas que o subconsciente comandou o ganho de peso como forma de proteção contra a possibilidade de ser desejada devido a alguns homens que as machucaram no passado, ou contra o que seria algum tipo de pecado em seus sistemas de crença. É esse instinto de autopreservação que nos protege também em hipnose. Ninguém faz em transe hipnótico nada que seja contra sua moral ou que atente contra sua própria vida. A mente subconsciente anula toda e qualquer programação que possa colocar em risco sua integridade. Se um hipnotista programa-se para dormir durante a noite, combatendo a sua insônia, a mente subconsciente irá rejeitar a programação, caso ele não coloque em suas palavras a autopreservação, como por exemplo, entre aspas, você irá acordar no meio da noite, apenas se for necessário. Fecha as aspas. Apesar de tão poderosa, a mente subconsciente é também preguiçosa, ela não gosta de fazer o trabalho necessário para as mudanças positivas e muitas vezes realmente necessárias na nossa vida. Ela gosta de manter tudo do jeito que está. Assim, sugestões para mudanças positivas são difíceis de entrar, pois requerem trabalho, mudanças. Já sugestões negativas entram muito facilmente, porque não requerem esforço algum a aceitar uma sugestão negativa. Então, recapitulando, na mente subconsciente estão localizados hábitos, preguiças, emoções, a memória de longo prazo, instinto e toda a programação relacionada à autopreservação. Faculdade crítica. Para alguns autores está localizada na mente consciente, para outros na mente subconsciente. Para outros, é uma divisória entre a mente consciente e subconsciente. O ponto é que o fator crítico impede o acesso ao subconsciente de ideia que não combine a programação subconsciente como se fosse um paredão praticamente intransponíveis. Ele consulta a mente subconsciente para verificar se toda e qualquer informação adequa-se ao conteúdo presente na mente subconsciente, para então verificar se pode ou não aceitar a informação como real. Por exemplo, ao tentarem fazer com que você aceite o fato de que o número 7 não existe mais, o fator crítico anula ah, e consulta a mente subconsciente. Consulta essa que faz automaticamente a sugestão ser rejeitada e você será capaz de reafirmar que 3 mais 4 é igual a 7. Porém, com a redução do fator crítico ou o rebaixamento do fator crítico em estado de trânsito hipnótico, você será capaz de apagar o número certo da sua mente e assim afirmar que 3 mais 4 é 8 ou 3 mais 4 é 6 ou ainda ao tentar parar de fumar o fator crítico consulta a mente subconsciente para verificar se a sugestão pode entrar enquanto a mente consciente acha essa ideia ótima pois irá reduzir custos financeiros melhorar a saúde, anular odores desagradáveis entre outras melhorias a mente subconsciente tenderá a rejeitar essa sugestão pois requer mudança porque o cigarro ajudou o fumante a deixá-lo mais seguro. Ajudou a pensar, ou qualquer que seja, justificativa, nada racional. A mente subconsciente, como vimos, não é racional. Assim, sobra apenas a força de vontade para conduzir a mudança. E sabemos quanto a força de vontade é limitada. Objetivos da hipnose. Sim, temos como objetivo. 1. Um, atravessar o fator crítico que bloqueia, que julga, que nos diz o que podemos ou não fazer. 2. Depois que atravessamos o fator crítico e atingimos a mente subconsciente, estabelecemos um pensamento seletivo composto por ideias e conceitos que queremos ou precisamos. 3. Trazer de volta ao nível consciente memórias que foram apagadas pelo tempo. Mecanismo de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Mecanismo de defesa ou ajustamentos são artifícios psicológicos criados pela mente para defender o sujeito de situações que não seriam toleradas por ele, reduzindo qualquer manifestação que possa ameaçá-lo de ter que lidar com situações que considerem ameaçadoras. Nem sempre os indivíduos são capazes de resolver seus problemas de forma imediata e direta, afinal, nem todos eles podem ser resolvidos através da razão. Tendo em vista que os problemas pessoais possuem envolvimento emocional, diminuindo assim um caráter objetivo e obrigando a resolução de forma a buscar um ajuste, de forma a adaptar as exigências impostas pelo meio onde estamos vivendo. Através de defesa, a mente encontra soluções para conflitos não resolvidos a nível da consciência, buscando defesa contra pensamentos, sentimentos e atitudes que são inaceitáveis contra a nossa mente consciente. São conceitos na psicologia e teoria psicanalística. Racionalização consiste em buscar explicações aceitas pelo seu racional quando seu racional está disposto a aceitar. Em todo ser humano existe uma procura incessante por explicações para todos os fenômenos, incluindo fenômenos internos como os nossos sentimentos e comportamentos, com o objetivo de encontrar respostas mantendo o respeito às suas próprias crenças. Criamos respostas que podem ser aceitas pela mente consciente. Buscamos razões ainda que falsas para nossas atitudes e fracassos. Exemplo de racionalização. Um, um fumante que fala que fuma porque o cigarro acalma ajuda a colocar os pensamentos em ordem. Para continuar ouvindo sobre é, mecanismos de defesas, nosso último podcast fala exatamente sobre isso. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast, onde iremos falar sobre viés cognitivo. Tchau, tchau. Um grande abraço.